0: От Микояна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров и Мушек Мамиконян, председатель попечительского совета фонда премии имени Столыпина. Добрый день. Мушек Ларич. в эту программу я, наверное, хотел бы, вот мы традиционно подводили итоги уже обобщениями, это, это тоже это было интересно, того, что мы, говорили наши эксперты, обобщали по поводу углеводов, жиров, белков, но... Много вопросов и к вам, потому что вы тоже у нас эксперты, по некоторым вопросам, я думаю, что мало кто с вами сможет мнение более конструктивно дать, нежели чем вы. Вот, например, наши слушатели в том числе спрашивают, чем котлеты отличаются от западных, потому что, говорит, если западные берешь, то ну, они по-другому даже у них аромат, а у наших какие-то они вот просто вот резиновые. Вот из-за чего, на мой mm-hmm. взгляд,
1: это? Ну да, вы хотите меня поссорить с моими коллегами, которые работают в мясной промышленности? Нет, ни в коем случае. Дело в том, что если мы говорим о покупке продуктов в России, и эта покупка даже делится на две, две группы, когда вы покупаете уже готовое блюдо в виде бургера, который уже упакован в хлеб... Там применены все приправы, которые есть. Там кетчуп применен, огурец малосольный или там капуста. Или любые другие сопровождающие продукты, которые делают весь этот букет. И когда предприятие общественного питания, ну или кафе, или там любой ресторан подает этот гамбургер, или бургер, или фишбургер, он предполагает, каким образом конечные вкусовые характеристики этого продукта вы будете воспринимать, это естественно. Когда э, параллельно вы покупаете в рознице бургеры, они могут оказаться такими же, или на самом деле даже теми же, но э, кулинарное приготовление дома, Вам не подсказывает, что нужно сочетать обязательно вот это, 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 чтобы получили искомые вкусы, запахи и внешний вид этого продукта, и даже цвет. И поэтому очень часто многие компании делают, на самом деле, с моей точки зрения, большую ошибку. И это наша дискуссия, вы как угадали, многие годы у нас производятся, например, котлеты или бургеры, исходя из западной технологии, огромные машины стоят, производственные директора технологий, высокообразованные, высокооплачиваемые наши коллеги из Запада. Э, многие компании верят только западным символам и технологиям и производят в больших количествах. Но огромного спроса, э, ожидаемого, запланированных бизнес-планах, которые закладывали 10-15 лет тому назад, что мы будем в громадных количествах это потреблять, розница не потребляется Все-таки это потребляется в общественном питании. По той причине, что когда... Западный производственный директор или там, технолог делает это на Западе, то подразумевается, что это идет в большей степени в общественное питание, или даже потребитель, если это покупает, он знает, как с ним обходиться. Если мы часто, сейчас у нас тоже есть возможность, показывают кулинарное шоу на западных каналах, и там много есть посещения ресторанов, кафе, и разные шеф-повара говорят о своих принципах и так далее, мы можем видеть, что, например, там пол-литра кетчупа можно съесть с килограммом мяса. То есть это огромное количество приправ применяется, соусов, специй. И мы эти особенности не учитываем при производстве. И поэтому, когда в магазине мы покупаем бургер или котлету э, в том виде, который произвели на той же машине, это э, разное э, восприятие, потому что мы не добавляем то, что предполагалось к этому добавить. Поэтому мой совет производителям был, некоторые учитывают это, некоторые не учитывают, что они должны учитывать способ потребления на кухне, на российской кухне потому что российская хозяйство скорее поджарит и также подаст этот продукт, а потом подберут горчицу или кетчуп в достаточно маленьком объеме. На самом деле, если мы берем объемы потребления всяких приправ, как в домашних условиях, так же как в промышленных условиях, у нас этот рынок значительно менее развит и менее распространен. Хотя много изменений происходит. И это очень важно, почему они происходят. Это происходит э, и от людей, и новых типов потребителей, от моды, от смешения культур, от смешения кулинарных культур, от э, понимания, узнавания э, многих аспектов специй и которые, на самом деле, э, история, наверное, более чем загадочно, откуда взяли специи и пряности, как использовал человек, сколько поверий в этом вопросе и легенд. Это огромная история, которая имеет ну как минимум 5-7 тысячелетнюю летнюю историю. Поэтому это отдельный вопрос, который мы можем обсудить. А — Вот как... давайте хорошо обсудим. Да. Смотрите, именно насколько я уже понял, вот если обобщаю, что
0: у нас, котлеты у нас оборудование хорошее и технология западная,
1: но при этом не учитываются российские... — Вот как раз оборудование западное и, и, и технология, хотелось бы, чтобы она учитывала особенности потребления. Вопрос состоит в том, что вот крупные машины, высокопроизводительные машины, которые которые делают котлеты и бургеры во всем мире, они производятся там тремя-пятью э, машиностроительными глобальными компаниями, они везде одинаковые, их мощность может различаться, там способы формования, там, ну, а мелкие особенности, поэтому, в принципе, все одинаково. Сырье, которое мы имеем в России сегодня, практически аналогично то, что мы имеем в развитых экономических странах, и это мы несколько раз обсуждали, поэтому было бы хорошо для российского потребителя учитывать особенности в конечном пункте потребления, если вы делаете продукт для того, чтобы на кухне долго готовили этот продукт и подали этот продукт, нужно учитывать эти особенности. А когда вы тупо воспринимаете, машина Сырье, технология, все должно быть на Западе, на Западе эта котлета попадает в некую смесь, которая состоит из хлеба, 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 потому что там очень много хлеба, кетчупа, 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 огурцов и капусты нарезанные разных вкусов, и вы восприятие этого продукта имеете совершенно другое хорошая запланировано э, тем технологам, э, тем маркетологам, которые есть на Западе. В России Маша, не всегда это получается. Маша Касович,
0: я вот поэтому в таком случае надеюсь, что нас услышат производителя, которые поймут, что у нас э, надо учитывать вкусы потребителей, которые хот... уже думают, что если они пришли, пожарили, это уже все готово и должно быть с таким же ароматом, как было, например, не знаю, там, э, 20-30 лет назад. Но такого не будет, потому что это высокотехнологичный продукт, который требует дополнений. Вот как раз о дополнениях, как вы сказали, мы сейчас и поговорим, потому что хорошо производители нас не слушают, можно самим это сделать, и вы сказали, в частности, да, правыми. Это...
1: Да, ну, во-первых, здесь нельзя не отметить огромное количество упоминаний, которые мы можем видеть и в исторических, и в летописных, и в артефактах, как давно человек применял специи, пряности, пряные травы, лекарственные травы. Здесь есть два аспекта. Очень важно их отделить. Это первое Мы не говорим о ритуальных, потому что мы вышли давно из исторического периода, но хотя это применялось и для разных ритуалов, э, ароматические травы применялись. Мы говорим о лекарственных свойствах тех же э, растений в ботаническом смысле и о кулинарных свойствах этих растений. Э, так как мы имели с вами хорошую встречу с экспертами и передачу относительно дикоросов, мы частично обсуждали, какие полезные свойства мы можем взять с тех э, э, растений, которые растут в нашем климате. Также мы имели очень хорошие несколько передач относительно э, того, что означает э, наследственность или Генетические особенности человека и его привычка потреблять те или иные продукты, которые его ореоли. Да? И здесь очень возникает важный вопрос. А мы практически огромное количество специй переняли с мира. Мы, когда говорю более обобщенно, нужно говорить о европейском «мы». Потому что ну давайте возьмем простые вещи, как «перец, он привнесен. С Латинской Америки, он называется даже чили перец, да, и даже э, сладкие формы перца, ну как нам привычный болгарский родина его все-таки Америка, это вот заслуга Колумба, который все это привез. Поэтому да, многие э, специи, которые применяем мы сегодня, они пришли э, в Россию или в Европу вообще э, последние там 500-700 лет. Вообще-то, на развитие и понимание использования и легензирования, что связано с специями, очень большую роль сыграл «Великий шелковый путь». Потому что именно по ручейкам «Великого шелкового пути» с разных регионов, Индокитая, свозились с Европой, специи как мы сейчас называем, но ну, хотелось бы сначала сказать все-таки классификатор, потому что мы привыкли говорить специи, пряности и так далее и так далее. Если мы называем приправа, то это те продукты, которые придают вкус. Вкусы мы знаем, они достаточно ограничены, сладкий, острый сочетание этих вкусов соленый, да, вот это все называется Мужа, клачь, еще, до... еще один приправным. добавился наш эксперт, это да, об этом сказали, да. это вкус дыма. Да, вкус дыма, да. Но это пока еще не устоялось, и я думаю, что он будет уходить, потому что мы говорили также о том, что мы в целом против дыма и задымления продуктов, потому что продукты горения недостаточно соотносятся с новым образом пониманием ну, что называется здоровый образ жизни и рекомендации он мы постепенно должны и, э, иметь в виду учитывать навязывать обществу и рекомендовать уходить от дыма и привыкания к этому вкусу хотя это тоже в генетике нашем наверное сидит Но, есть ароматические
0: надо еще от, от соли тоже отходить
1: да, я, я считаю что это неизбежно потому что новые исследования новые знания и вот наш эксперт настойчиво рекомендовал э, каким образом даже заменить соль например если мы ем немножко больше э-э-э-э-э кислотности, а это может быть применено там лимонным соком или там томатной пастой и так далее, то мы можем уменьшить потребление натрия соли, которая существенно и доказано плохо влияет на наш организм. Это не означает, что мы должны полностью э, отказаться от этого. Даже в потребляемой нами воде, как нам стало известно и достаточно подробно изложено, мы получаем, мы не должны пить дезилированную воду, мы должны быть чистую, но воду, которая насыщена теми микроэлементами, которые в природе существует и они как раз дают человеку ту силу и здоровье, которое предполагается потреблением такого большого ингредиента, как вода. Ароматизаторы — это те ингредиенты, которые дают, естественно, только аромат пряности, придают характерный вкус, например, сдвигают этот вкус, то или иное, и нужно иметь в виду, что пряности — это исключительно растительного происхождения, потому что ароматизаторы могут быть и животного происхождения, это тоже известно. А то, что называется приправа, ну, это приправа, это скорее э, э, то, что является э, продуктом, который применяется самостоятельно. Ну, например, приправой э, может быть продукт, который используется и в смеси продуктов, и для улучшения или сдвига вкуса продукта. Ну, например, суп или борщ мы сварим, и как самостоятельный продукт. Например, приправой является горчица в виде пасты, мы можем намазать на хлеб, и это получается уже самостоятельный продукт. Или таким же продуктом может являться кетчуп или хрен. Вот это самостоятельный продукт. И пищевые добавки самыми типичными пищевыми добавками, потому что иногда потребители уже привыкли, что пищевая добавка – это ругательство. На самом деле это не так. С точки зрения функциональности и научных классификаторов это типично соль, сахар, уксус и те продукты, которые нужны для того, чтобы Обеспечить сохранность продукта, обеспечить его консистенцию, его восприятие человек, который уже он привык на э, долгие периоды. Что касается э, терминологии э, специи, это обобщенная терминология, она характеризует как раз или смесь продуктов, или отдельный продукт, который может влиять на вкус и органолептику продукта. Это тоже э, важная терминологическая особенность, которую мы э, хотели бы подчеркнуть. Теперь, что касается нашего ореола и что мы привыкли потреблять, как мы это потребляем, и почему это очень важно обозначить и обновить наши представления об этом. Даже в нашем цикле передач и в современных исследованиях мы... Даже в древних исследованиях, начиная от аурведы, мы видим огромное количество полезных свойств, которые приписываются тем растениям, которые мы говорим. И придаём им такие слова, как специи, пряности, ароматические травы и и так далее. У меня есть собственное представление о том, что... Мы, когда обсуждали, например, виноделье, я исходил из рациональности, что древний человек все-таки все начал пробовать, потреблять, потому что его преследовал голод, он должен был найти, опробировать, дает ли это ему пищевые свойства а не не лечебные, не ароматические, неприятные или не очень приятные. То есть он не обозначал эти растения с точки зрения, что это приятно. Он обозначал с точки зрения рациональности. И поэтому, если мы э, смотрим и классифицируем эти продукты, а классификация данных продуктов разделяется на так называемые таксоны, то мы видим, что в огромных количествах таких продуктов мы имеем достаточно высокую степень, например, белка, мы имеем огромное количество эфирных масел, мы имеем огромный... Ряд, очень важный ряд, витамина С, витамина Б
0: Сейчас у нас новости, и вашу версию, что, как у нас, где мы находимся в пряностях, мы продолжим после новостей. Тезисы о продовольствии. От Микояна до Микояна. Тезисы о продовольствии. Мы продолжаем беседу с Мушеком Маконеном по теме пряности, пищевых добавок, потому что уже здесь Мушек, товарищ, уже начал рассказывать, вы начали уже рассказывать о том, на каком пути мы находимся, где мы, в каком месте, где нас искать. И вот закончили мы, если не ошибаюсь, сказать, что во многих... Да,
1: вот серединный путь достаточно изучен, и он описан и мореплавателями, и путешественниками, и те, кто военные баталии описывал. Но я, собственно, предположение не имею, что все-таки первобытный человек стал использовать э, эти растения с точки зрения э, пищевой ценности в первую очередь, потому что огромное количество этих э, продуктов мы сначала воспринимаем э, с точки зрения, например, если мы основные продукты э, белки, жиры, углеводы, витамины, они все содержат в том или ином количестве именно эти продукты. Другое дело, что мы не рассматриваем это как единственным э, или важным источником как с пищевой точки зрения, потому что нужно потребить огромное количество этих продуктов для того, чтобы обеспечить белковые, например, потребности. Ну, во время голода или истощения человек, я думаю, что в первобытном обществе достаточно часто прибегал э, к таким э, продуктам, которые очень важны и полноценны с точки зрения витамина, э, важ, важнейших витаминов. Ну, К примеру, витамин С там, в персике, ну, например, острый перец заменяет там, несколько лимонов, если правильно его разделить чтобы осады не было мы там можем даже подсказать каким образом то мы можем 1-2 перца в день мы полностью заменяем наши потребности витамины с и он очень хорошо усваиваемый, его не надо термообрабатывать, и мы практически через обычный перец можем получить очень хорошую дозу витамина С, хорошо усваиваемый природного. Поэтому специи очень часто применялись в лечебных целях, и они описаны во всех народных медицинских легендах, рекомендациях, они применяются, и до сих пор это применяется. Это отдельная сфера, мы будем говорить о кулинарном применении, Пряности. Кулинарное применение специй пряности в более широком смысле, и широком подразумевается, что уже были географические перемещения, началось, конечно, с шелкового пути, но более большие объемы перемещаемых товаров, и э, подключилась, когда маркетинговая стратегия европейцев, это европейцы известны э, в этом смысле в большей степени, в Европе пряности ценились э, иногда дороже золота. И мореплаватели э, искали не Америку, на самом деле, и Колумб, тот же самый э, искал не Америку, а новые пути для того, чтобы достигать индийских берегов, для того, чтобы в первую очередь оттуда э, приобретать и перепродавать, естественно, в Европе э, то, что являлось на самом деле большим богатством – это специи, пряности. Аристократический класс, царские дворы и все э, применяли специи, пряности в кондицескотесты и, э, естественно, приготовление э, продуктов э, э, животного происхождения. И э, каждый из сам выработал свою э, вкусовую. Тенденцию, свои особенности, и это устоялось до сих пор. И поэтому даже сегодняшние путешественники, там, изучая кулинарию разных, даже отдельных географических групп в Италии или во Франции, могут, изучив историю, понять, когда и по каким историческим причинам это происходило и произошло. Много исследований сделано относительно того, как греки из Малой Азии, привезли много э, пряностей э, в Европу. Также много известно, как Средиземноморская, э, регион Средиземноморский очень богат, в том числе на специи пряности, э, стал местом, откуда распространялось на э, Азию и на другие страны специи пряности, которые э, росли в этом регионе. Поэтому, например, о чудодейственных свойствах можно говорить много, даже э, упоминается
0: вот это важный момент. Вы говорите, чудодейственное свойство, но вот мы уже опустили тот момент, что когда пряности были как элемент, скажем, лекарства какого-то определенного, мы говорим об аромате. Вот же искали именно необычность в аромате тогда.
1: Да, да ну и в Сирии иногда приписывают объективные критерии продукта, например, это объективные критерии, но их могут преувеличить. Ну, например, греческие войны, вот это описывается походах Александра Македонского применяли очень много лука и, и чеснока. Но ну, мы сами знаем, что э, чеснок является самым концентрированным углеводом и дает огромное количество энергии. И вместе с эфирными маслами это возбуждает человека. Он э, получает много силы, и поэтому они брали в поход. Это получается, что вы берете некий костерлированный... Да,
0: много много чеснока, я понимаю, почему да. бежали от войск Александра Маркидонска. Да,
1: и в том числе они считали, что это одно из оружий. Кроме этого, есть и русские поговорки, так, лук от семи например, да? и человек обнаружил, что на самом деле э, те э, вещества, которые испаряются от лука, от чеснока, они на самом деле имеют бактерицидные свойства, это доказано, э, но э, это объективный фактор, одновременно он имеет еще и легендированную историю, что это от духов и так далее, и так далее. Эти э, э, две объективные и легендированные истории, они сопровождали э, всю, э, весь исторический период, когда специфичности э, находили себе место все больше и больше и больше. Но э, я бы особенно для э, нашей э, отраслевой экономики и для наших потребителей говорил о тех э, э, вкусах ароматических продуктах или о тех э, ботанических продуктах, которые э, на самом деле характерны для нас в большей степени или прорастают на нашей территории издревле, или же они все таки имеют э, более позднее происхождение, но достаточно много используются. И эти продукты имеют очень важное значение для э, кулинарной традиции, которая уже сложена, и в России это потребляется, и э, которая может развиваться, потому что мы имеем большие возможности, потому что, когда мы говорим о э, вкусоароматических веществах, мы видим, что тенденция была от шелкового пути потом в порты Европы, в свое время там, Венеция э, была огромным центром распределения, потом э, перехватил Лиссабон, Португалия, а потом более современный период, 19-20 век, это Гамбург, Роттердам и все специи, пряности в Европу, в том числе и в современную Рудниш-Россию, стали приходить из э, Германии. Э, это означает, что да, огромное количество экзотических... Специи у нас не растет, ну, например, черный перец, там мускат и так далее, и так далее, но огромное количество мы используем, не понимаем что это такие же ценные продукты или, понимая, используем, или превыше используем, что характерно для нашего ландшафта, для нашей природы. Ну, Ну, —
0: Да-да, смотрите, в таком случае я правильно понимаю, что э, вот сейчас тот набор специй, который у нас используется на кухне, он в большей части заимствован. То есть нельзя сказать, что ну, у нас, конечно, есть какие-то специалитеты, наверное, российские есть, но он минимален. То есть мы, у нас больше используется, например, то есть тоже средиземноморский набор специй. —
1: Ну, могу сказать, что по объему нашей больше... И это будет резать ухо многих моих коллег, которые скажут, нет, ну, давайте статистику посмотрим и так далее, и так далее. Потому что в эту статистику мы, естественно, не не включим лук, хотя лук является таким же продуктом. Мы в эту э, группу не включим петрушку, которую мы э, и выращиваем, и едим у нас. Но лук является самым важным, с моей точки зрения, продуктом, о котором мы должны э, сказать. Потому что лук произрастает и в России, в, в Китае, между речи Иран, современный Средиземноморье, он в 4 веке до нашей эры уже известен, упоминался даже в Ветхом Завете. Это очень важный продукт для нашего общества, ну, можно сказать, и для европейского в целом общества. В эту же группу можно отнести и даже и чеснок. Поэтому применение лука в России в огромных количествах блюд. Это является объективной данностью, потому что это на самом деле очень важный и с точки зрения полезности продукт, и с точки зрения вкуса, ароматических свойств, которые мы придаем привычным нам продуктам. Здесь в виде подсказки можно... Ну, молодым, наверное, хозяйкам все-таки сказать, потому что я считаю, что очень важным иногда подсказывать такие вещи, потому что раньше э, вертикальная передача знаний от бабушки к внучке, там, или дочки и так далее, и так далее, она была достаточно традиционной и характерной, и многие вот эти навыки передавались из поколения в поколение. Сегодня э, внучка смотрит только в интернет, и в интернете может там посмотреть, наверное, все, но э, иногда такие простые навыки они э, пропадают. Ну, если она не кулинарная. Из- тоже пропадает. Так как я сам большой сторонник прогрессивного развития и думаю, что в каком-то, ну, может не, не столь отдаленном будущем, на самом деле будет уменьшено приготовление в домашних условиях, а увеличено приготовление все-таки в индустриальных условиях. Это, в принципе, полезно и для семьи, и для промышленности, и для планеты. Исходя из того, что потерь будет меньше и затрат будет меньше. Но все равно это будет происходить медленно. И поэтому, пока в ближайшие 5-10 лет, мы говорим о том, что мы э, какие-то простые элементарные знания все-таки можем э, дать э, молодым домохозяйкам. Тот же лук может жарить. Сейчас, 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 сейчас
0: у нас будет прогноз погоды. Это очень важный момент. И мы продолжим, какие советы вы дадите. Тезисы о продовольствии. От Микояна до Мамикояна. Тезисы о продовольствии. Ну, Мамикояна у нас в студии, по-прежнему мы говорим о специях и вот советы, которые вы хотели
1: да, дать. Применение разных культур в кулинарной традиции имеет э, особенность, которые знают повара, и я думаю, что да, обычные люди применяют, более опытные, а неопытные, нужно подсказывать, что, например, тот же продукт, можно пожарить, например, лук, можно пассировать, можно сварить. Например, это три э, разные вещи. Но можно и запечь. Ну, например, э, мало кто знает, что при запекании выделяется пектин, те великолепные пищевые волокна, о которых мы говорили, и это свойство для того периода, когда вы хотите получить больше пектина. А какие это случаи? Например, там кто-то рекомендует при болезнях желудка и, э, или при, после отравлений какое-то время. Поэтому один и тот же продукт может применяться с точки зрения, как пищевой продукт и иметь определенные профилактические свойства. Мы не говорили, что это лекарство потому что это отдельная тема, отдельная группа, и это мы к пищевой промышленности напрямую не относим. Поэтому я считаю, что э, лук для России имеет очень большую перспективу. А какую перспективу? Вот представьте, вот хозяйка, почему она рано или поздно откажется от того, чтобы дома готовить? Время лимитировано, время очень важно. И вот представьте, сколько нужно лука почистить для того, чтобы э, что-то приготовить. Обычно приготовление продуктов очень интересный, хороший э, способ и занятий и э, создания атмосферы в семье, но обычно самое трудоемкое и самое противное все сначала почистить и порезать. Поэтому индустрия, о которой в том числе мы говорили, которая была и, э, и есть в мире, была в Советском Союзе, она как отдельная подотасель, пищевкусовая, она могла приготовить для вас сушеный лук уже нарезанный, и сейчас это есть, сушеный чеснок уже нарезанный, и в этом случае вы можете использовать такие наборы для того, чтобы быстрее приготовить тот или иной продукт. Сейчас мы в магазинах можем видеть производители и в России, и западные производители в России Предлагают огромное количество таких наборов, я считаю, что это очень важное направление для промышленного развития, так как мы говорим простые вещи для потребителей, но очень важно имеем в виду и будущее. Поэтому я предполагаю, что в будущем и будет более выгодно, и дешевле, и удобнее все-таки применять на основе новых технологий огромное количество Овощей в данном случае мы говорим о луке, которые можно сохранить, сушить, э -э, преподнести без потерь потребителю, и потребитель может это удобно использовать э -э, на кухне. Очень важным продуктом для российской кулинарной культуры и для э -э, географии нашей является горчица. Ну, хрен, ну, это понятно, хрен может тоже обозначить, имеет очень хорошие э, свойства Антисептические свойства, которые все знают и применяют, и при болезнях используют, применяются с огромным количеством продуктов и как самостоятельный продукт, как приправа применяется. Но горчица растет не только в России. Горчица она очень распространена, ее разные виды распространены, но это яркий пример, когда и в советский период горчица применялась и для медицинских целей. То есть доказанный антисептический характер. Этого продукта он нам известен Вкус нам привычный, очень понятный Многие не, не добавляют горчицу в какие-то тушеные продукты Я бы рекомендовал это добавлять И кроме этого можно так сказать, что горчица еще обладает э, э, Он относится к группе продуктов э, афродиаков Поэтому многие люди это не знают Хорошо бы это тоже знать Потому что горчицу в России всегда можно купить по очень доступной цене Потому что она производится на юге России. В Волгограде, в Саратовской области очень хорошие предприятия, которые заготавливают и делают эту продукцию в очень хорошем качестве, привычном для нас вкусовом спектре. Мы также должны говорить о петрушке, потому что это типично тоже для для нашего ореола. Петрушка имеет тоже огромное количество легензированных историй. Во-первых, петрушка может действовать в больших количествах возбуждающие. Петрушка очень рекомендуется для поддержания здоровья. Петрушки имеет очень хороший волокна пищевые, которые нужны нам. Она очень богата кальцием, фосфором, железом, каротин, который потом может преобразоваться витамин А, витамин В аскорбиновая кислота и так далее. То есть есть петрушку – это самое главное. И добавлять, кстати, добавлять супы – это тоже важно. И я бы хотел дать очень практическую одну рекомендацию. Зелень всегда нужно добавлять в конце, чтобы не было долгого кипячения этих продуктов, чтобы сохранить аромат. Когда вы только входите в дом или даже в подъезде, чувствуется запах, то, что ваша хозяйка дома готовит, это означает, что она уже делает какие-то ошибки, потому что этот аромат... Аромат улитвучивается э, с продукта, и вы его э, чувствуете уже издалека. Поэтому пряноароматические вещества обычно и в большей степени я рекомендую это, наверное. Все специалисты, э, шефы будут рекомендовать добавить в конце. Если это там, ну, иногда бывает э, двухэтапное приготовление, например, часть перца э, на, нарезать в начале, а часть перца в конце, Этот имеет свой смысл и э, свои новые э, оттенки, но э, если мы говорим о зелени, я бы зелень рекомендовал добавить в конце, также нужно говорить о лавре, лавровый лист, который мы очень традиционно используем в советское время, практически на каждой кухне есть, хорошо хранится и так далее, очень долго термообработать нельзя, чтобы не проявилась горечь, поэтому есть 15 минут, а потом нужно убрать. Очень важный продукт, который, к счастью, был Колумбом привнесен в Европу, это перец. Ну, перец обыкновенный есть, и перец чили. Перец чили имеет огромное количество свойств, которые очень исследованные, достаточно глубоко исследованные, изучены, они применяются. И на самом деле, какое отношение имеет, например, перец чили или другие специи, о которых мы говорим, к здоровому образу жизни? Напрямую. Потому что, когда мы говорили о тех полезных продуктах, которые обозначали, что должно быть меньше жира, это означает, что каждый человек скажет, а, меньше жира, это означает меньше вкуса, да, потому что жир является носителем э, основных вкусовых э, параметров продукта. Но на самом деле, если мы вместо э, жира будем понимать и э, добавлять количестве, в разнообразии, в сочетании специй пряностей, то в этом случае э, здоровый образ жизни и здорового питания не покажется нам настолько обременительным, а покажется нам, наоборот, радостными и хорошими. Вот, например, даже такие тенденции э, появляются в странах, где это достаточно внедрено, культивируется. Применение специй в этих странах Резко увеличивается. Можно говорить о Европе и можно говорить о новых тенденциях для молодежи. Ну, Например, даже рекламу, которую мы видим, которая популяризирует избыточное количество применения острого перца и так далее. далее. Да, здесь есть элементы игры, но на самом деле применение тех продуктов, которые сегодня доступны, а в средние века это было очень дорогим и недоступным для обычных людей продуктом, является важным. Ну, Например, перец, странно будет звучать, перец содержит около 16% белка. Так, на минуточку, когда мы говорили о яйце, яйцо содержит 14% белка. Когда мы говорили о полноценном продукте, как белое мясо, птица содержит 20% белка. То есть, перец является исключительно важным продуктом. Ну, Я правильно
0: понимаю, что если, например, скажем, непостную часть свинины так поперчить, обильно поперчить, то в таком случае
1: больше белка появляется? Да, конечно. Это так. Но мы также должны сказать, что мы обозначали полноценный белок, это белок животного прожая, происхождения. И белок растительного происхождения, который по каким-то кислотам, естественно, уступает животному. Но это, в принципе, лучше взять белок в свой рацион, чем взять жиры или избыточное количество углеводов. Поэтому да, содержание фосфера, железа, витаминов А, В, С – это очень Важный э, продукт для современного питания. Он все больше применяется в России, и мы, естественно, только этому раду, рады. Так и он может быть консервирован в виде сушки, консервирован в виде э, да, закатки и быть применен, я очень большой сторонник, сезонного э, открытого грунта не только тепличного, но и открытого грунта. И вот эти методы позволяют нам развивать также открытый грунт, который, с моей точки зрения, более долгосрочно конкурентоспособен для российских условий. И э, очень важная рекомендация. Многие не любят острое. Мы тоже это проходили в наших передачах. Почему? Потому что ну, э, э, генетически кому-то э, мы даже слышали классификацию тех людей, которые любят острое или терпимо относятся к острому или вообще не, не переносят острое. Но настолько полезные использование перца все-таки э, было бы жалко, если бы те люди, которые не любят острое, не могли бы получить за умеренные деньги вот эти полезные свойства. Поэтому я бы хотел простую рекомендацию дать. Обычно вот те вещества, которые придают острый вкус, они находятся ближе к сестивине. То есть, где косточки, где белые внутренние прожилки. И для того, чтобы эти вещества, алкалоиды, меньше соприкасались с продуктом, нужно маленьким острым ножом подрезать таким образом, для того, чтобы мы использовали только ту часть которая не является острой. И поэтому даже самый жгучий перец, который вы можете найти, его можно порезать таким образом, что вы можете использовать витамин С и другие полезные э, витамины и микро-макроэлементы из этого перца, но при этом не получить э, жгучий вкус, если вам он не нравится. Это то, что касается практического применения этого продукта. Маша, Владимирович, я хочу сказать, что у нас
0: заканчивается уже программа, что Наверное, прононсирую сразу же и следующее. Я, насколько знаю, что вы самостоятельно, в том числе, экспериментировали со специями. Потому что одно дело, когда есть время приготовить что-то, ну, как вы уже сказали, что, ну, к сожалению, у нас технократичный век, что очень тяжело выкроить не 2-3 часа на готовку. Но вы вот экспериментировали как раз со специями. И вот, у вас были очень даже интересные, вот делали специи, которые связаны даже с нашим региональным развитием. Они или кавказские учитывали да. вкус, или вкус Европейской части России Я уже ну, не знаю, там, наверное, Дальневосточная Тоже какая-то, какая-то специфика есть Но это уже вы расскажете в следующий раз Я благодарю председателя Попечительского совета Фонда и премии имени Сталыпин, Мушак Мамиконина за участие нашей программы, Программа провела Валерия Санфиров. Всего вам доброго Тезисы о продовольствии